0: He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA au sein de l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, on termine cette semaine notre analyse du programme du Parti démocrate en regardant ses propositions en matière sociétale, tout en gardant bien à l'esprit bien entendu que nous pourrions au final avoir 4 ans de plus de Trump, on en saura plus la semaine prochaine. Comme sur les autres parties de son programme, que ce soit la relance économique avec Bill Backbetter ou le commerce transatlantique, Biden fait ici un travail de fond avec des choix et des propositions clés sur les grands sujets. Mais il reste parfois des différences ou des ambiguïtés entre ce qu'il propose et ce que souhaite l'aile la plus radicale du Parti démocrate, que ce soit sur la défense des minorités, la place des femmes, des LGBTQ+, ou autre question. Et de fait, c'est peut-être sur les questions de société que les différences entre modérés et radicaux sont les plus vives. Mais on trouve aussi ces différences du côté droit de l'échiquier politique, entre les conservateurs chrétiens d'une part et entre les populistes d'autre part. Ce sont toujours des débats extrêmement vifs dans la société américaine. Mais revenons à Biden. Qu'est-ce qu'on trouve dans son programme sur ces questions, Laurence
1: Oui, Romain, Biden se positionne comme un homme décent et raisonnable par rapport à Trump depuis le début de la campagne. Il cherche à justifier ses choix pour attirer le plus d'électeurs à gauche et au centre. Mais ce qu'il faut dire sur ces questions sociétales, c'est qu'il y a d'entrée de jeu deux choses importantes en ce qui concerne Joe Biden lui-même. La première, c'est qu'il a beaucoup évolué. Biden est né en 1942, une génération beaucoup plus conservatrice, hein, quasiment un autre monde. Mais on voit qu'il a changé d'avis, entre autres sur les questions raciales et sur le mariage gay. La seconde chose, c'est que Biden se présente comme un démocrate, mais aussi comme un catholique, croyant et pratiquant.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de catho de gauche aux US
1: Eh bien, le catholicisme est arrivé en Amérique avec les Espagnols, mais depuis, c'est devenu une religion minoritaire aux États-Unis. Elle représente 20% de la population. Au XIXe siècle, on a eu les Irlandais, les Italiens, plus récemment les Latinos. Ils ont fait face à des vagues régulières d'hostilité nativiste depuis le XIXe siècle. Ils sont donc un peu sur la défensive et ils tentent à être beaucoup plus conservateurs que les catholiques en Europe. On en voit la preuve bien évidemment avec la nouvelle juge de la Cour suprême, Amy Coney Barrett, qui a été confirmée lundi 26 octobre et qui met en avant son catholicisme très conservateur pour justifier sa position sur l'avortement. Mais bien sûr, il existe d'autres sensibilités chez les catholiques américains. Joe Biden, donc le démocrate, met en avant les doctrines sociales et environnementales de l'Église pour justifier des parties de son programme. Il a aussi montré sa grande empathie depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Et du coup, l'écart au sein de l'électorat catholique blanc, qui était de 19 points en faveur de Trump l'été dernier, s'est considérablement resserré ces derniers mois, Trump ne mène plus que de 8 points dans les sondages auprès de cette population début octobre. Aujourd'hui, 52% des catholiques indiquent vouloir voter Trump contre 44% pour Biden, donc un score qui s'est beaucoup arrangé pour ce dernier. Et si on va encore plus loin vers la gauche du Parti démocrate, on trouve Alexandria Ocasio-Cortez, qui est catholique elle aussi, pour sa part, elle évoque l'importance du pardon pour justifier son engagement en faveur d'une réforme de la justice pénale, vous savez, cette histoire d'incarcération de masse qui a été mise en place dans les années 90.
0: Alors justement, quelle est l'influence de l'aile gauche du Parti démocrate sur le programme sociétal de Biden
1: La campagne de Bernie Sanders en 2016 ne se préoccupait pas beaucoup des questions autres que l'économie. Donc il n'y avait pas encore grand-chose sur les questions sociétales. Il en va tout autrement aujourd'hui, la jeune garde radicale du parti a imposé son mot d'ordre sur ces questions et essaye d'emmener le programme de Biden sur des positions beaucoup plus risquées politiquement. De fait, le programme de Biden a avancé vers la gauche, mais pas forcément assez à leurs yeux sur tous les sujets. Un point important à préciser, c'est que justement cette jeune garde radicale du Parti démocrate n'est pas monolithique non plus. On voit par exemple que les afro-américains, notamment des générations plus âgées, tendent à être un peu plus conservateurs sur les questions de sexualité ou de rôle des femmes. Quant aux jeunes générations de militants noirs, de ceux de Black Lives Matter par exemple, eh bien, elles se montrent parfois plus circonspectes vis-à-vis -vis de l'engagement à leur côté des jeunes Blancs diplômés parce que cet engagement peut passer pour une sorte d'appropriation.
0: Ok Laurence, alors revenons sur le programme de Biden et essayons d'aborder les sujets un par un. Sur la question de la défense des minorités, quel est le positionnement du candidat
1: C'est l'un des points où son bilan historique est compliqué. Lors d'un débat en 2019, Kamala Harris lui avait par exemple reproché de s'être opposé aux politiques de buzzing dans les années 70, ces politiques de déségrégation scolaire par le transport des écoliers noirs vers les écoles blanches. Plus récemment, on peut pointer son soutien à la loi pénale de 1994, la fameuse Clinton Crime Bill, qui a été l'un des instruments de l'incarcération de masse qui a touché en priorité les minorités. Biden était alors président de la commission judiciaire du Sénat et il avait soutenu cette loi. Il dit qu'il regrette aujourd'hui et son programme pour 2020 met en avant un grand plan de réforme pénale, sachant que Trump a d'ailleurs déjà fait voter une première réforme bipartisane en décembre 2018. D'un autre côté, bien sûr, Biden s'est montré extrêmement loyal et extrêmement proche d'Obama pendant les années où il était vice-président. Et ça, ça explique le soutien très fort des afro-américains à sa candidature. On sait que ce sont les électeurs noirs de Caroline du Sud qui ont sauvé sa campagne lors des primaires en février dernier.
0: Ok, mais à part la réforme pénale, qu'est-ce qu'il propose
1: On en a parlé dans un épisode récent. Biden multiplie les mesures économiques en faveur des minorités, c'est le quatrième pilier de son grand plan Build Back Better, avec des aides pour les PME noires, des aides à l'accès au logement, à l'éducation supérieure, aux retraites, et puis l'idée de promouvoir des personnes issues de la diversité à tous les grands postes de l'administration fédérale.
0: Tout ça paraît quand même aller dans le sens du progressisme. Pourquoi est-ce qu'on lui reproche de ne pas aller assez loin
1: c'est parce que si Biden parle beaucoup des injustices raciales et des violences policières, il reconnaît par exemple l'existence d'un racisme systémique dans le pays, eh bien les leaders du mouvement Black Lives Matter ne voient là que des paroles en l'air. Ils lui reprochent de ne pas les suivre sur la proposition de loi qu'ils ont rédigée en juillet dernier, le Breathe Act, qui appelle à abroger cette loi de 1994 dont on a parlé, et surtout, à définancer la police avec ce mot d'ordre « defund the police ». Alors, ce projet de loi qui n'est pas encore arrivé au Congrès est un peu flou. Il parle de retirer des financements aux services de police pour les réinvestir dans des projets d'aide aux minorités. En réalité, ce projet ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique américaine et Biden ne l'a pas repris.
0: Alors ça, c'est pour les Afro-Américains, mais quelles sont les, les positions de Biden autour des droits des femmes
1: eh bien là aussi, Biden a un bilan contrasté. Dans les années 90, il avait d'une part mal défendu Anita Hill, cette femme qui accusait Clarence Thomas, qui était en train d'être confirmée comme juge à la Cour suprême, de harcèlement sexuel. Mais en revanche, en 1994, Biden est aussi l'auteur du Violence Against Women Act, une loi dont il est extrêmement fier aujourd'hui, qui visait à défendre les femmes contre les violences, entre autres conjugales.
0: Mais Biden a quand même quelques casseroles en la matière. Et en particulier, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ce qui s'est passé avec son ancienne collaboratrice Tara Reid
1: Tara Reid, c'est cette ancienne assistante parlementaire de Biden. En 2019, elle l'a accusé de harcèlement sexuel et en mars 2020, elle l'a accusé d'agression sexuelle, des faits qui remontent à 1993. Or, après euh, cette dernière déclaration, on voit qu'elle n'a pas bénéficié du soutien des organisations féministes, ni des démocrates, ni même des activistes de MeToo, qui étaient tous plutôt gênés de ces nouvelles accusations en pleine campagne. L'actrice Alissa Milano, qui avait lancé le hashtag MeToo en 2017, rappelez-vous Romain, elle jouait Samantha dans Madame et servie dans les années 80, a continué à soutenir Joe Biden. Or, il faut quand même rappeler l'affaire Brett Kavanaugh, Rappelez-vous, en septembre 2018, ce candidat à la Cour suprême avait été accusé de manière assez similaire, de faits datant de plusieurs décennies, avec pas de preuves mais des témoignages d'époque. Et bien à ce moment-là, tous les démocrates étaient montés au créneau pour l'accuser. Aujourd'hui, pour l'aile gauche du Parti démocrate, il y a un MeToo à deux vitesses, si vous voulez, et qui, à leurs yeux, révèle l'hypocrisie de l'establishment démocrate pro-Biden.
0: Merci Laurence pour ce développement et pour ce rappel de la carrière d'Alissa Milano. Je précise à l'attention de nos auditeurs les plus jeunes que Alissa Milano a aussi incarné le personnage inoubliable de Phoebe dans Charmed. Mais revenons à Joe Biden et plus particulièrement à sa position sur l'avortement. Ça doit être un peu compliqué cette question pour un catholique, non
1: ben, Dans les faits, Biden est favorable au droit à l'avortement. Le point sur lequel il a évolué, c'est l'amendement Hyde, un amendement qui a été voté en 1976 et qui interdit d'utiliser de l'argent fédéral pour financer un avortement, sauf en cas de danger pour la vie de la mère, de viol ou d'inceste. Ce que ça veut dire dans les faits, cet amendement Hyde, c'est que les femmes qui sont prises en charge par Medicaid voient leur accès à des avortements « classiques », entre guillemets, « restreints ». Donc Biden était favorable à cet amendement et il a changé d'avis assez récemment, en juin 2019. Ce retournement, c'est clairement une concession à la gauche de l'électorat démocrate. Aujourd'hui, son programme vise à abroger l'amendement Hyde, donc, et plus largement à remettre en œuvre les droits à l'avortement que Trump a limités ces quatre dernières années.
0: Mais que fera-t-il si, au contraire, avec cette nouvelle juge très catholique dont on parlait à, à l'instant, la Cour suprême remet en cause l'arrêt Roe v. Wade qui organise et permet l'avortement aux États-Unis
1: Si la Cour suprême essaye de remettre en cause cet arrêt, Biden l'a dit, il tenterait de faire voter une loi autorisant une bonne fois pour toutes l'avortement dans tout le pays. Si les démocrates conservent la Chambre et remportent le Sénat, ce ne serait pas complètement impossible. Donc
0: continuons notre revue des positions sociétales de Joe Biden. Que dit-il en matière de LGBTQ+,
1: Eh bien là aussi, le candidat démocrate a évolué. Dans les années 70, Biden était contre la présence des gays dans l'armée et en 1996, il a voté pour le « Defense of Marriage Act » d'OMA, une loi qui définissait à l'époque le mariage comme strictement entre un homme et une femme. Ce changement d'avis, on l'a vu publiquement évoqué en 2012, c'était dans l'émission « Meet the Press » sur NBC. Biden a alors publiquement soutenu le mariage homosexuel. De fait, la loi d'OMA a été cassée par la Cour suprême avec un arrêt de 2013 et surtout de juin 2015, Obergefell versus Hodges, qui autorise le mariage gay dans tout le pays. On peut voir là tout simplement un reflet de l'évolution extrêmement rapide de la société américaine sur cette question.
0: Concrètement, que propose Biden
1: Eh bien, sur ces questions LGBT, un grand nombre des propositions de campagne de Biden consistent tout simplement à réinstaurer les mesures qui avaient été mises en place sous Obama et qui ont été révoquées par Trump. Je vous en cite quelques-unes. La première, c'est annuler l'interdiction de servir dans l'armée pour les personnes transgenres, qui avait été donc réinstaurée par l'administration Trump. Ensuite, l'idée de soutenir la jeunesse LGBTQ+, notamment en leur garantissant un accès aux établissements et aux équipements scolaires, les toilettes, les salles de sport, les vestiaires, etc. Interdire les soi-disant thérapies de conversion, ces méthodes extrêmement controversées qui visent à rééduquer sexuellement... Euh, les jeunes homosexuels. Et puis enfin, Biden s'est engagé à faire passer l'Equality Act, une garantie des droits civiques aux individus de la communauté LGBT, durant les 100 premiers jours de sa présidence.
0: Très bien, je m'en voudrais de terminer ce podcast sans aborder la question qui fâche plus que tout aux états unis la question du port d'armes. Alors, quelle est la position de Biden là-dessus
1: Alors pour le coup, il y a une certaine cohérence, parce que Joe Biden défend depuis très longtemps des mesures plus strictes en matière de port d'armes. La Clinton Crime Bill, dont on n'a pas cessé de parler pendant ce podcast, contenait une interdiction des armes d'assaut pour dix ans. Elle a d'ailleurs été en place de 1994 à 2004. Biden a également voté pour la loi Brady en 1993, qui a mis en place le système actuel de vérification des antécédents pour les acheteurs d'armes.
0: Et là, qu'est-ce qu'il propose cette fois-ci
1: Eh bien, un certain nombre de mesures, comme par exemple, justement, le retour de l'interdiction de la vente des armes d'assaut et des chargeurs à grande capacité, voire la possibilité d'un rachat fédéral de ces armements, l'extension de la vérification des antécédents pour toutes les ventes d'armes, et puis enfin, un meilleur contrôle pour les personnes souffrant de problèmes mentaux, pour les individus coupables de crimes de haine ou considérés comme dangereux, c'est ce qu'on appelle des « red flag laws », des lois d'alerte qui permettraient de confisquer leurs armes à ce genre de personnes. Mais bon, le plan de Biden ne va pas aussi loin que certains démocrates le voudraient. Par exemple, Cory Booker et Elizabeth Warren réclamaient l'instauration d'un système fédéral pour délivrer les licences, alors que pour l'instant c'est au niveau des États. De même, Cory Booker et Beto O'Rourke voulaient que le programme de rachat des armes d'assaut soit obligatoire. Il faut noter que l'opinion est plutôt d'accord avec ces propositions. 60% des Américains pensent que les lois sur les armes devraient être plus strictes et les propriétaires d'armes à feu sont très largement d'accord.
0: Pourquoi ces réformes sont pas déjà en place
1: ben C'est une histoire de com'. D'une part, on a la très puissante rhétorique de la NRA, cette association qui défend le port d'armes et qui assène en permanence que le vrai but des démocrates est d'interdire toutes les armes à feu dans le pays. Et de l'autre, les discours des démocrates sont relativement maladroits. Ils condamnent d'un seul bloc tous les propriétaires d'armes et dévalorisent ce qu'ils appellent leur « gun culture », c'est-à-dire leur fierté de porter des armes. Là encore, comme sur l'avortement, si Biden est élu et que les démocrates remportent le Sénat, on peut s'attendre à des évolutions positives.
0: Eh bien, merci, Laurence. Il ne nous reste plus qu'une grosse semaine pour savoir si Biden sera en position ou pas de mettre en œuvre son programme. D'ici là, bonne semaine, Laurence. Et nous nous retrouvons, bien entendu, pour un podcast mémorable mercredi prochain.
1: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.